0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bijl-podcast. Ik ben inmiddels weer in Nederland aangekomen en uh, ik heb een mooie reis gehad. Ik ben een maand uh, door Zuid-Afrika gereisd. Zeg je dat zo? Ik ben gereisd. Of ik heb gereisd met mijn partner. En dat was fantastisch. We hebben prachtige dieren gezien. Ja, heel, heel mooi landschap. Toffe dingen meegemaakt, maar ik ben ook heel blij om weer thuis te zijn. (laughs) Ik had niet gedacht dat ik het zou zeggen, maar gewoon een klein beetje terug in de routine van elke dag vind ik wel uh, wel lekker. En ik uh, wil een uh, bijzondere podcast opnemen. Je hebt het aan de titel al gezien en ik twijfelde wel even of ik dit zou doen of niet. Want ja, als je mijn stijl een beetje kent, dan weet je dat ik vrij persoonlijk ook wel... Ja, mijn podcast maak. Ik deel eigenlijk heel veel dingen vanuit mijn eigen ervaring. En dit is natuurlijk best een persoonlijk onderwerp. Seks in het algemeen. Klaarkomen al helemaal. En ik wil ook meteen erbij zeggen... wat ik hier deel zijn mijn persoonlijke ervaringen. En ik ben geen seksoloog. uh, Maar ik heb toch besloten om uh, om dit op te nemen. En dat komt omdat ik heel erg hoop dat er iemand is... die hier wat aan heeft... Ik heb ooit eens een keer een andere podcast opgenomen. Dat is nummer 53 en die heet Schaamte rondom seks. En daar heb ik gewoon heel veel reacties op gehad van mensen die uh, dat ook herkennen. Uh, die last hadden van perfectionisme misschien wel, net als ik. En die ja, gewoon uh, soms gewoon geen zin hadden, zich er een beetje voor schaamden... niet echt lekker ervan konden genieten. Ik heb dat zo ontzettend vaak teruggekregen dat dat mensen heeft geholpen. Dat ik daarom nu ook dacht van ja, ik weet dat ook klaarkomen zo'n onderwerp is... waar niet iedereen het uh, elke dag over heeft. Het <laughs> is misschien nog een beetje taboe... Um, maar ja, waar gewoon best wel veel vrouwen met name toch wel um, ja, op achterlopen. Laat ik het zo zeggen. We hebben gewoon te maken met een orgasmekloof. Want ik heb het even opgezocht. Maar minder dan de helft van de vrouwen komt elke vrijpartij klaar. Tegenover 85% van de mannen. Dus als je het hebt over elke vrijpartij. Dus niet altijd. Ik bedoel, een groter percentage van de vrouwen zal wel af en toe klaarkomen. Maar als je het hebt over elke vrijpartij, dan is dat maar minder dan de helft van de vrouwen en 85% van de mannen. En dat vind ik gewoon best wel zonde. Dan denk ik, ja, het is gewoon heel erg leuk. En natuurlijk, we kunnen het allemaal erover hebben... het is toch niet zo belangrijk, uh, klaarkomen. Maar ik denk dat het ook heel vaak gezegd wordt vanuit het idee van... ik wil niet moeilijk zijn, uh, dus laat maar zitten... Want ja, het is toch gewoon hartstikke fijn als dat wel lukt. Het is vandaar dat ik uh, mijn ervaringen wil delen. Want het is bij mij ook niet altijd uh, makkelijk geweest. Ik heb echt heel veel over mezelf moeten leren daarin. Ja, heel veel blokkades moeten overwinnen. Dus daarom wil ik mijn tips met je delen. En zoals ik al zei, het is dus heel erg vanuit mijn perspectief. Dus ik heb het over seks uh, met een partner, klaarkomen met een partner... Het kan natuurlijk zijn dat je in een relatie zit. Het kan natuurlijk ook zijn dat je een bedpartner hebt. Bij mij zal het met name gaan over echt in relaties... of in ieder geval met mensen waar je langere tijd vaker seks mee hebt... Ja, ik merk dat dat voor mij gewoon in ieder geval wel belangrijk is... dat iemand me echt een beetje leert kennen, zeg maar, ook op dat gebied. Dus dan weet je dat. Maar je kunt het natuurlijk allemaal doorvertalen ook... naar als je gewoon uh, niet per se een relatie met iemand hebt. En uh, natuurlijk, goed om te benoemen, is dat ik vanuit heteroseksueel perspectief praat. Dus ik heb het veel over de vrouw die wil klaarkomen met haar mannelijke partner. Maar uh, ja, al die perspectieven kunnen natuurlijk vertaald worden... naar alle genders, alle seksen, alle geslachten... dus als je denkt, hé, hey, waarom zegt ze steeds zij of hij of man of vrouw... dan weet je dat, uh, dat het gewoon is omdat ik vanuit dat perspectief praat. Maar dat het natuurlijk voor alles en iedereen kan gelden. Allright, ik heb zeven dingen opgeschreven... en ik ga kijken of ik er een beetje tempo doorheen kan. Uh, een tempo doorheen kan. Uh, als er iets is waarvan je denkt, daar wil ik wel meer over weten... laat het me dan zeker even weten... en dan kan ik misschien daar nog een keer op, uh, verder op ingaan. Uh, allereerst, heel belangrijk om een partner te zoeken... die het leuk vindt om jou te plezieren... En um, ja, dat klinkt misschien een beetje als een, een open deur, want ja, dat is toch logisch dat je zo iemand zoekt misschien. Maar het zal je verbazen hoe vaak ik toch wel niet uh, van vriendinnen heb gehoord dat hun partner het allemaal niet zo uh, belangrijk vindt. Nou, ik weet niet of ik het heel vaak heb gehoord. Misschien moet ik niet overdrijven, maar ik heb het gehoord. En dat vind ik gewoon shocking, um, dat er toch nog mannen zijn out there die het altijd het allerbelangrijkst vinden, wat zij opwindend vinden... wat zij sexy vinden, dat zij klaarkomen. En ja, dat, hè, wat die vrouw dan nodig heeft... dat daar gewoon niet zo naar uh, gekeken of gevraagd wordt. Ja, ik, uh, ik vind dat eigenlijk wel een teken wat wat verder gaat. Kijk, en je zou natuurlijk kunnen zeggen van... nou ja, is het dan echt zo belangrijk dat je elke keer klaarkomt? Nee, natuurlijk. Daar, dat is niet waar het leven om draait. Hè, dat je bij elke vrijpartij klaarkomt. En dat nou, gebeurt mij heus ook niet. Wel vaak trouwens. <laughs> um, ik zit zeker niet... Uh, onder de 50%. Um, maar... ik denk dat het soms... het is ook eigenlijk wel een teken van... hoe kijkt iemand überhaupt naar jou? Hè? Als diegene het altijd alleen maar belangrijk vindt... dat hij zelf aan zijn trekken komt. Wat zegt dat dan over de rest van je relatie? In hoeverre voel je daar dan dat er ruimte is... voor jouw verlangens en behoeftes? En ik denk ook, als ik kijk naar de mensen... van wie ik dit gehoord heb, zijn dat ook vaak wel mensen... die zelf heel lief zijn en heel meegaan... en heel goed zich kunnen inleven in de ander. Dus ook heel erg meegaan met die ander... in wat heb jij nodig? Maar daarbij hun eigen behoeften uit het oog verliezen. Ja... Daar, daar sta ik niet zo achter. Laten we dat niet doen. Uh, ieders behoefte is belangrijk en even, even belangrijk en gelijkwaardig. Dus um, ook als je een partner hebt die dat misschien wel leuk vindt... dan nog kun je soms dat gevoel misschien hebben van... oh jeetje, daar kom ik zo meteen ook in tip 2 op terug. Maar oh, duurt het allemaal niet te lang? Vindt hij het nog wel leuk? Heeft hij naar zijn zin? Dus wat daar ook in helpt, dus als je partner het ook expliciet aangeeft... Uh, van hé, hey, ik heb echt zin om dit voor jou te doen... Uh, ik heb zin om jou te vingeren of peffen, wat het ook maar is... Um, en ook tijdens dat diegene met jou bezig is... Uh, ja, duidelijk maakt dat hij naar zijn zin heeft en dat jij je tijd mag nemen... En wat ook wel belangrijk is, als we het dan hebben over die partner... is dat je, als je feedback hebt... dat je het dan ook op een hele lieve en opbouwende manier zegt. He? Ik ben all for um, aangeven wat je nodig hebt... en ook aangeven wat er niet werkt. Kijk, als iets pijn doet of echt niet fijn is... natuurlijk meteen zeggen. He, dat wil je partner als het goed is ook gewoon. Maar we gaan er gewoon vanuit dat je dus nu die partner hebt... die, uh, die ja, jou ook het allerbeste gunt. Um, Maar als het goed is, doet die ander dus ook dan echt zijn best. Dus als je zo'n partner ook hebt, weet ook dat het dan best wel een kwetsbaar iets is. En ik denk dat ik in het verleden nog wel de fout heb gemaakt door iets te veel te benadrukken wat ik niet fijn vond. Uit een soort van angst en verkramping. Dus ja, ik heb ook wel geleerd om op een gegeven moment gewoon vooral aan te geven. Oh, dit is echt heel fijn. En en dan misschien heel even ook af te wachten als het... Uh, niet meteen, weet je wel, mijn mind blode, om het maar zo te zeggen. Nogmaals, als ik pijn heb, ja, tuurlijk moet ik het aangeven. Maar gewoon ook je ander even een beetje de ruimte te geven, te kijken. En gewoon op een hele positieve manier zeggen: van... Oh, dit vind ik echt heel fijn wat je doet. Uh, zodat die ander daar meer van kan doen. En wat, uh, als dan het laatste punt, eigenlijk over. Rondom je partner en de communicatie, zeg maar. Is dat het soms ook juist heel erg kan helpen om het te bespreken wanneer je geen seks aan het hebben bent. Van hey, wat vind jij eigenlijk fijn? Wat werkt er voor jou eigenlijk? En dat je dan ook de dingen die je hebt ontdekt uh, kunt aangeven zelf. Want op een of andere manier is het soms ook minder beladen als je gewoon, als je niet zegt van je doet nu dit verkeerd, ik wil meer dat je dat doet. Maar als je gewoon in het algemene opmerking kan maken van uh, nou, bij punt 4 komen we erop terug: dit en dit en dit werkt er goed voor mij. En uh, oh, dat, dat vind ik lekker. Of, en dat helpt dan ook als je op een manier formuleert van, oh ja, soms dan doe je dit en dit. Oh, dat vind ik echt geweldig. Dat maak je hem helemaal gek mee. Nou, dan wil diegene dat alleen maar meer en meer doen. Dus <laughs> dat is een mooie manier om iemand te bekrachtigen. Dus punt 1, zoek een partner die het leuk vindt om jou te plezieren en communiceer daarover met hem of haar. De tweede, en dat is misschien wel mijn allerbelangrijkste tip, is om jezelf toe te staan om te ontvangen. Dus sta jezelf toe om te ontvangen en Wat ontvangen dan precies? Het gaat om tijd, om genot en om aandacht. En vooral die tijd is heel belangrijk, zeker als je met iemand nog niet bent klaargekomen of dat het gewoon een beetje lastiger gaat misschien. Overigens, zelfs als ik al een tijd met iemand ben, dan nog kan het soms ineens weer wat langer duren en dat is helemaal oké. Maar dat heeft mij best wel wat tijd gekost om te accepteren dat dat zo is. Terwijl ik vind het helemaal niet erg als het bij mijn partner een keer wat langer zou duren. Ik heb daar zelf helemaal geen oordeel op. Dus waarom hebben we daar wel een oordeel op naar onszelf toe? Uh, En dat is misschien omdat het vaak, als je gewoon grofweg kijkt, dan is het vaker zo dat mannen sneller klaar kunnen komen dan vrouwen, denk ik. Maar misschien is het ook wel een mythe hoor. Dat is in ieder geval wat ik vaak wel hoor en wat ik vaak meemaak. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat daar iets mis mee is... als jij wat langer de tijd nodig zou hebben. En wat ik heel vaak um, ja, voelde gebeuren zelf... en wat ik ook in mijn omgeving hoor... is dat vrouwen zitten van... Hé, ja, het duurt zo lang, hè, het duurt zo lang. Ja, Dat vind ik dan zo gedoe. En dan, dat je dan helemaal ongemakkelijk gaat voelen... en helemaal denkt van, ja, wat vindt die ander ervan? En dat is natuurlijk een ontzettende moodkiller voor jezelf. Dus wat ik doe op het moment dat ik merk... dat er zo'n gedachte in mijn hoofd komt komt, is dat ik dan ook even aan mijn partner vraag van... heb je het nog naar je zin? Lig je nog lekker? Uh, verkrampt je hand niet? Ben je niet te moe? Weet je wel? En dan nee, is dat gewoon een gelegenheid voor hem... om mij helemaal gerust te stellen van... ja, het helemaal helemaal goed. En als hij natuurlijk anders wil liggen, dan doen we dat natuurlijk. <laughs> um, weet je, en dat stelt me ook gerust. En dan zegt hij ook vaak zoiets van... ontspan maar lekker, we hebben alle tijd. En dat helpt mij ook weer om te denken, oh ja, inderdaad. En ik weet het wel, maar toch het je partner weer even horen zeggen... kan je ook dan helpen. En alsnog kan het dan heel lastig zijn... want je denkt, ja, hij zegt het wel, maar maar meent hij het ook? Ja, hij meent het. Ja, hij meent het. Neem het alsjeblieft aan. En het is echt, er is niks frustrerender voor jouw partner dan dat hij jou een heel groot cadeau wil geven en dat jij zoiets hebt van: Oh man, ik verdien dit cadeau eigenlijk niet. Um, weet je, ik, uh, een andere keer kan ook wel. Uh, we gaan nu wel even door. Ik geef hem nu wel even mijn cadeau. En als ik even de analogie maak van iemand anders een cadeau geven, is de ander een orgasme bezorgen of wat dan ook, he, de ander plezieren. Um, dat is niet leuk. Het is niet leuk, het is ook niet fijn voor die ander. Dus het is juist heerlijk. En ik ben erachter gekomen dat er niks is wat mannen aantrekkelijker vinden. <laughs> het is juist heerlijk als jij echt kan ontspannen. En echt kan genieten en echt kan ontvangen. En echt kan, er kan liggen en kan denken, wauw, wat fijn dit. En uh, daarmee bedoel ik niet dat je dus heel erg gefocust moet zijn op... oh, ik moet nu klaarkomen, ik moet klaarkomen. Maar juist, wat is er nu al fijn? Waar, kan ik, waar ben ik nu van aan het genieten? En als het voor jou nog heel uh, moeilijk is om dat te voelen... omdat je nog zo in je hoofd zit... dan is het heel belangrijk dat je dat in de rest van je leven ook gaat doen. Dus dat je bijvoorbeeld ook als je onder de douche staat... dat je dan die stralen op je huid voelt. En dat je juist dat je bijvoorbeeld ook eten uitzoekt wat je heel lekker vindt. Of dat je jezelf toestaat om naar de sauna te gaan als je daar heel blij van wordt. Dus wat zijn dingen die jou lichamelijk genot geven? Misschien is het wel met je rug even in de zon zitten... Uh, in plaats van door te rennen, weet je wel? Wat zijn dingen die jou genot geven en sta jezelf toe om daar echt van te genieten, buiten de slaapkamer en in de slaapkamer. En je zult merken, op een gegeven moment, dat heeft maar echt wel lang geduurd hoor, misschien wel jaren en jaren, maar op een gegeven moment dan, dan merk je, oh ja, wacht, ik kan nu een soort van die knop omzetten en ik kan nu gewoon in mijn lichaam glijden, zeg maar. <lacht> <laughs> en echt in die ontvangmodus komen. En soms moet ik mezelf er ook meerdere keren... tijdens een vrijpartij aan herinneren van... oh ja, ik ben nu weer aan het nadenken, ik ben aan het verkrampen... ik ben aan het proberen te, te haasten. Dat werkt niet. Ontspan maar gewoon lekker. En voel maar gewoon lekker wat er is. En wees maar gewoon blij en dankbaar... dat hij hier helemaal de tijd voor neemt... in plaats van te denken... oh, wat stom voor hem en wat duurt het lang. Want ja, als het goed is, heb je dus een partner... die dat juist leuk vindt. Dus gun het hem ook... om jou dit te geven. Dan is de derde tip om, als je een vrouw bent, dit is wel echt eentje die voor cis is, (laughs) maar ik denk dat het ook voor mannen wel geldt. Uh, Maar voor vrouwen, adem naar je vagina toe in plaats van dat je verkrampt. En ik denk dus dat het voor mannen ook wel geldt als je naar je penis toe ademt. want wat ik heb gemerkt is, als je gefocust bent op klaarkomen en zeker op snel klaarkomen, dan span je misschien heel wat spieren aan. Hè? Bijvoorbeeld in je benen, uh, misschien in je buik, uh, misschien je hele bekkengebied. En ergens kan dat ook helpen om opwinding te creëren. Hè? Als je je spieren aanspant en dan weer ontspant, dat doet ook iets natuurlijk met de bloedtoevoer. En het kan ook heel lekker voelen. Uh, het is misschien ook wat er bijvoorbeeld tijdens penetratie ook wel gebeurt. Hè? Dus dat je als je seks hebt, dat je dan ook... Um, ja, misschien ook wel wat spieren aanspant. En dat kan ik heel lekker voelen. Maar het kan ook op een gegeven moment de boel blokkeren. En um, ik heb wel een vak seksologie gevolgd. En ik weet niet of ik het helemaal nog goed zeg. Maar er zijn natuurlijk verschillende fases van... Um, ja, van... van Verschillende stadia zeg maar tijdens dat je seks hebt. Je hebt bijvoorbeeld eerst verlangen. Nou, dat hoeft er niet altijd te zijn. Maar dat is eigenlijk voordat je überhaupt iets doet... dat je er misschien al over kan fantaseren. Dan heb je dat je daadwerkelijk opgewonden raakt, opwinding. Dan als dat een tijdje doorgaat, dat neemt toe, neemt toe, neemt toe... soms kan het ook weer afnemen trouwens. Het het, het wordt vaak een beetje als zo'n curve gezien die recht omhoog gaat. En dan moet je bam naar je orgasme toe. Maar zo werkt het natuurlijk heel vaak niet. Je kan je opwinding soms weer een klein beetje verliezen. En dan kan het weer een beetje terugkomen. En dat is allemaal helemaal oké. En uh, en dan komt er een plateaufase en dan de orgasmefase. Uh, En ik denk dat voor verlangen en opwinding en misschien zelfs de plateaufase. Is het ook denk ik helemaal uh, oké om die spieren aan te spannen. Ik, mijn, mijn vermoeden is dat het daarin ook zou, zelfs zou kunnen helpen om het, om het te voelen. Maar als je echt naar dat uh, orgasmefase, als je daarheen wilt... dan uh, is juist ontspanning nodig. En wat daar dus heel erg bij kan helpen... is dat je dus naar je bekkengebied toe ademt en... Um, ja. Eigenlijk dus ook met je aandacht het heel lekker daarbij bent. In plaats van dat je denkt van, oh, dat moet nu gaan gebeuren. Dat je juist even lekker diep inademt, helemaal naar beneden toe. En dat je echt focust op het lekkere gevoel dat er daar plaatsvindt. En in plaats van dat je focust op, er moet nu wat gebeuren. er moet nu, oh, Komt er al wat? Komt er al wat? Gaat er al wat komen? Nee, focus maar gewoon lekker op hoe het voelt. All right. Dan de vierde tip van de zeven is... Om natuurlijk helemaal lekker te gaan ontdekken wat voor jou werkt en uh, wat ook niet voor jou werkt. Dus vind je het heel fijn als het daar beneden heel nat is of juist liever niet. Wil je een beetje meer wrijving, zeg maar. Word je het blijst van vingeren of beffen of vind je juist afwisseling leuk? Vind je penetreren fijn, terwijl er misschien nog iets anders ook gebeurt. Want bijna geen enkele vrouw kan echt klaarkomen van alleen penetreren. Dus dan is het misschien lekker als er nog iets anders gebeurt. En ook daarin hou je van de afwisseling of juist uh, dat het steady doorgaat. Aan welke kant van jou ligt je partner of vanuit welke hoek voelt het het fijnst... ja, überhaupt als je partner met jou bezig is, wil je dan steeds verandering van ritme en vind je dat heel opwindend of werkt het juist heel goed voor jou om steady op één manier door te gaan? Of heb je bijvoorbeeld een tijdje lang dat verandering nog lekker is en dat je dan denkt, oké, okay, dit werkt gewoon lekker en uh, ja, dat je partner dan eigenlijk gewoon even niet meer iets anders moet doen? Um, Vind je het fijn als je partner naar je kijkt of juist niet? Heel veel mensen vinden het juist ook fijn om helemaal op zichzelf te kunnen focussen, zeker ook voor klaarkomen. Dus misschien dat je wel in de opbouw romantisch elkaar in de ogen kan kijken en dan als je echt wil klaarkomen, moet er ook wel een soort van focus op jezelf zijn. Dus dat je dan bijvoorbeeld juist in je partners nek ligt of nou ja, dat je partner in ieder geval niet het oogcontact maakt. Um, dit kun je natuurlijk allemaal gaan ontdekken en uh, deels kun je dat al alleen doen misschien wat je zelf fijn vindt, um, maar ook heel veel kun je ook gewoon samen ontdekken. En waar ik ook achter ben gekomen is, ja bepaalde dingen werken voor mij gewoon heel goed en die werken gewoon bijna altijd. En ik dacht van ja, maar moet het dan niet afwisselender zijn? En uh. kijk, een afwisseling is heel leuk, maar ja, als bepaalde dingen voor mij werken mag ik het gewoon ownen en mag ik dat ook gewoon aan mijn partner vertellen? Dus dat zijn ook van die dingen waar ik het ook in het verleden... bijvoorbeeld wel eens over heb gehad met de partner. Gewoon ook dat het uh, met iemand bijvoorbeeld nog niet zo zo lukte. Dat ik dan gewoon een keer zei van... uh, toen we geen seks aan het hebben waren, van dit, dit, dit en dit werkt vaak goed voor mij. En dan was het, oké, top, nou gaan we dan gewoon proberen. En weet je, zo zie ik het ook heel erg, gewoon experimenteren. Het is niet persoonlijk dat die ander het niet goed doet als het niet lukt... Het is gewoon, je bent het samen aan het ontdekken, want met iedere partner is het ook weer een beetje anders. En ja, dat is gewoon, dat is gewoon als je het op die manier kan zien, is het ook een leukere manier dan, waarom is het nog steeds niet gelukt? Um, en ook als het uiteindelijk nooit lukt of bijna nooit lukt. Ja, weet je, um, ik heb zelf ook hele fijne relaties gehad waarin de seks geweldig was, maar het niet per se lukt om klaar te komen. Um, ja, of dan alleen met een speeltje. Prima, dat is eigenlijk meteen uh, tip 5. <laughs> no shame in de speeltjes game. Kijk, ik vind het het lekkerst als het zonder speeltje kan. Uh, en voor de afwisseling vind ik het wel leuk af en toe. Of als ik al ben klaargekomen op een andere manier. om dan, dan misschien dan nog een keer met een speeltje. Of als ik denk, nou, nu gewoon even snel. Ik heb dan zo'n uh, Fire Pro. Um, volgens mij kost dat iets van 40 euro. Dus uh, ja, is misschien wel even de investering waard om het te proberen. <laughs> voor veel vrouwen werkt het wel. Um, Maar ja, met één partner bijvoorbeeld, of misschien wel met meer, uh, lukte het gewoon niet uh, op een andere manier of bijna niet. En dan dacht ik, ja, oké, nou ja, dan is dit een manier. Prima. Of dan deed ik het soms zelf of weet je wel. En dat is ook gewoon oké. Maar in ieder geval dus no shame op wat voor manier het ook moet of lukt. Ja, er, er is niet een hiërarchie van... Als je op die manier klaarkomt, is het beter. Nou, laat staan, ik hoop dat niemand die hier naar luistert dit nog denkt, maar laat staan de illusie dat je moet klaarkomen van penetratie, dat is natuurlijk gewoon, ja, nogmaals superleuk als het lukt, hoor. Alleen, ja, dat is natuurlijk gewoon bij bijna niemand het geval. Um, ja, en ook daar, als je partner daar zo heel erg aan hecht, van, uh, ik wil dat je klaarkomt door, uh, echt tijdens penetratie, ja, het is niet beter, want uiteindelijk het is het allemaal clitoraal, ook van binnen. De clitoris loopt natuurlijk helemaal door naar binnen, ook in je vagina. Um, nou ja, hoe zeg je dat? Je snapt wat ik bedoel. Die hele, die hele poten, zeg maar. <laughs> het is niet alleen dat knobbeltje natuurlijk. Zoek dit uit als je het nog niet weet. Um, dus het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Dus er is niet één orgasme beter dan het andere orgasme. Het gaat erom wat jij zelf het fijnste vindt... en wat je partner en jij samen leuk vinden. Dus no shame in de speeltjesgame... of in wat voor game je dan ook maar wil spelen. <laughs> en daarover gesproken meteen tip 6. Fantaseren Mag. Als je het fijn vindt om tijdens dat je partner bezig is... bepaalde scenario's te bedenken, go for it. Uh, en maakt helemaal niet uit, ook als dat een beetje fouten of verboden dingen zijn. Lekker toch, daar is je fantasie juist voor. En geniet er gewoon lekker van. Uh, wat er ook bij kan helpen, is dat je gewoon een of ander trashy boek gaat lezen. Uh, ja, het, het klinkt walgelijk, maar ik vond Fifty Shades of Grey hartstikke goede boeken. Echt goed verhaal. <laughs> goed plot. <laughs> Love it. Of uh, je hebt ook allemaal van die een beetje, uh, hoe heet het ook weer, young adult boeken. Daar zit ook vaak een beetje erotiek en spanning in en vaak ook (laughs) vampiers. Weet je, als het voor je werkt, go for it. En misschien heb jij juist iets heel anders wat je opwindend vindt. Uh, Maar ik merk wel, als ik inderdaad meer met seks bezig ben, dus gewoon doordat er een seksuele spanning wordt opgebouwd in een verhaal, bijvoorbeeld in een boek of in een serie of in in een film, ja, dat me dat toch wel meer in de mood brengt... dan als ik er gewoon helemaal niet mee bezig ben. Dus, uh, en het leuke is daar natuurlijk ook van... Um, hey, je kunt er dan over fantaseren... of uh, um, je zou natuurlijk ook kunnen doorvertalen... van oh, dit lijkt me heel erg leuk... en dat kun je dan ook met je partner uh, bespreken... als dat iets is. Nou heb ik dat niet per se met, uh, met vampierdingen of zo. Niet dat je nu denkt... <laughs> dat mijn partner me altijd kaart in mijn nek moet bijten... tot bloedens toe voordat ik klaar kan komen. Maar je snapt mijn punt, denk ik. Alright, dan komen we bij mijn allerlaatste tip. En dat is tip nummer zeven. En dat is eigenlijk meer een uh, ja, constatering. En dat ga- is... Het is normaal dat je zin in seks... en ook hoe snel je klaarkomt... door je cyclus heen verandert. Weet je, um, het is heel normaal... dat mensen bijvoorbeeld, hè, vrouwen althans... Uh, rondom hun ovulatie... vaak meer zin hebben gemiddeld... dan de periode daarvoor en daarna. En het rond de menstruatie dan hè, minder is. Um, En dat is dus helemaal oké. Dus denk niet dat er iets mis met je is... als jij een week lang echt denkt, nou, ik ik heb er gewoon helemaal geen zin in. En dit geldt natuurlijk vooral als je niet aan hormonale anticonceptie bent. Want anders dan heb je geen natuurlijke cyclus. Als je dus niet daaraan bent, dan kun je dit verschil waarschijnlijk het meeste merken. Maar tegelijkertijd uh, kan het ook zo zijn dat je hoeft er ook weer niet keihard aan vast te houden. Want ik heb ook gemerkt dat soms ik ineens... als ik ongesteld ben, juist wel heel veel zin heb. En dan moet je gewoon even een beetje creatief zijn... (laughs) met een manier om dat op te lossen... Dus het is ook weer niet een keiharde waarheid van nou ja, altijd dan wel en dan niet. Ik denk dat mijn belangrijkste punt hierbij is van ga niet aan jezelf twijfelen als je een tijdje geen zin hebt of als het ineens, wanneer je bezig bent met je partner, ineens veel langer duurt, terwijl het normaal veel sneller gaat. Er is niks mis met je, er kan van alles aan de hand zijn. Uh, Hormonaal kan er ook wat aan de hand zijn. Misschien ben je gewoon met je gedacht met andere dingen, dat is helemaal oké. En waar ik zelf wel voor ben, ik denk dat ik vroeger heel erg de deur dichtgooide als ik van tevoren niet al heel veel zin had. Maar ja, hoe krijg je zin? Dat is soms ook door een beetje te beginnen. Dus dat doe ik tegenwoordig wel een beetje anders. Kijk, soms is het gewoon echt heel duidelijk. Dan heb ik gewoon echt geen zin, dan voel ik me bijvoorbeeld gewoon niet helemaal lekker of ik ben gewoon heel moe. En natuurlijk is het helemaal prima om dan gewoon te zeggen, nou nu even niet. En als het goed is, heb je ook een partner die dat respecteert. Maar ik heb ook gemerkt dat het soms um, heel leuk is om er in ieder geval voor open te staan. En te kijken van nou, ik ben nu niet per se extreem opgewonden. Maar nou, laten we eens kijken wat er gebeurt als we toch een beetje bezig gaan. En ja, dat het dan alsnog wel heel erg leuk kan worden. Dus nogmaals, het gaat er niet om dat je tegen je zin in allerlei dingen gaat doen. Maar dat je gewoon kijkt dat je eigenlijk ook dit weer gaat zien als een soort experiment van... Hé, hey, eens even kijken waar het schip strandt. Even kijken wat er gebeurt als we nu iets proberen. En zeker als je weet dat je dan altijd ook daarna nog mag aangeven van... Hé, hey, ik voel het toch niet helemaal. Of het werkt vandaag gewoon even niet voor mij. Ja, prima. Prima. Dat die, die ander moet dat natuurlijk ook respecteren. Um, dus um, ja, dus heel vaak. Nou, misschien wel zeven tot negen van de tien keer wordt het dan alsnog leuk. Um, ik zal niet zeggen dat ik dan altijd ook klaar kom. Maar heb ik het in ieder geval naar mijn zin. Um, En af en toe merk ik ook, oh nee, dit is gewoon even helemaal niet mijn uh, mijn keer. Ik voel hem gewoon even niet. En dan is het ook goed om te stoppen. Dus uh, ook daarin weer... Je mag gewoon echt je behoeftes aangeven. Je mag gewoon echt dingen uitproberen en zeggen... oh nee, dit is het toch niet. En ja, zeker als je dat gewoon op een fijne manier doet... dus dat je niet zegt, ja, wat je nu doet, nou dat werkt natuurlijk niet... zo ga ik nooit klaarkomen. <laughs> dat is natuurlijk helemaal kut. Nee, weet je, als je het gewoon op een fijne manier zegt van... hé hey, lieverd, ik voel me vandaag even niet. Ik uh, zullen we het gewoon lekker binnenkort weer een keer proberen. Uh, je doet niks verkeerd door, maar uh, nou ja, dat uh, werkt gewoon even niet voor mij. En als je wel het idee hebt van: hé, hey, ik zou gewoon willen dat je wat anders deed, dan mag je dat natuurlijk gewoon vragen. Um, en ook, ja, lekker blijven benoemen. Allright, dat waren mijn zeven tips om klaar te komen met een partner. Ik zit nu te denken: hoe kan ik hier interactie over krijgen? Want ik vind het gewoon heel leuk om hier een soort van gesprek over te starten met mensen. Nou, je mag me natuurlijk sowieso DM'en op Instagram. Ik heet daar Evelien Bijl. Maar ik vind het altijd ook nog veel leuker als we gesprekken hebben. Met elkaar openbaar, zeg maar. Dus onder de video die ik dan post op Instagram. Ik ga denk ik een korte reel maken. Ja, dat is zo'n kort videootje. Um, en dat is natuurlijk heel leuk ook om met elkaar over te hebben. Maar ik snap ook dat klaarkomen wel weer een soort van... gek uh, onderwerp is om uh, openbaar over te delen. Als je niet Evelien Bijl heet, blijkbaar. <laughs> blijkbaar vind ik het niet zo gek. Um, dus misschien kunnen we het wel hebben over... Uh, wat voor gekke misvatting heb jij wel eens gehoord over klaarkomen? Hè? Of wat voor, ja, wat voor iets uh, gelooft je er vroeger over? Of hm, is dit een goed verhaal? Ja, ik weet het niet. Misschien vinden mensen het überhaupt uh, heftig om over te reageren. Nou ja, kijk maar gewoon. Uh, het zou alleen al leuk zijn als je er iets onder zet van Hey. Tof dat je dit zo open deelt. Of weet je wel, dat mag ook gewoon. Of uh, dat je gewoon een hartje stuurt. En dan denk jij misschien wel, oh my god, dit vind ik een geweldig onderwerp. Zonder dat je dat per se hoeft, uh, hoeft te zeggen. Um, en dan kun je het natuurlijk wel in DM's uh, er verder over vertellen. Als je dat leuk vindt. <laughs> All right, dit was een lekker awkward einde. Ik uh, hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Um, en yeah, ja, let me know waar ik de volgende podcast over moet opnemen. <laughs> Groetjes.